0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto nel quarto e ultimo episodio dedicato a Thomas Hobbes. In questo episodio confrontiamo il pensiero politico di Machiavelli con quello di Thomas Hobbes, mentre nella seconda parte vi parlo del motivo per cui alcune persone pensano che eh, le opere di Hobbes, e nello specifico il Leviatano, abbiano contribuito alla legittimazione del potere di Cromwell a seguito della guerra civile inglese avvenuta per di più in quegli anni. Partiamo proprio dal confronto quindi con Machiavelli. Entrambi hanno eh, una considerazione disincantata della natura umana, ovvero entrambi si disinteressano completamente dall'origine dell'uomo eh, e dell'uomo visto come un'eccezione. Entrambi vogliono solo ed esclusivamente analizzare la verità effettuale delle cose, trovare corrispondenze eh, nell'esperienza, corrispondenze empiriche a ciò che stabiliscono con il rigore deduttivo. Nello specifico Machiavelli si fonda proprio sulle esperienze storiche. Machiavelli che viene genericamente interpretato viene definito come pessimista. In realtà non è pessimista e su Machiavelli tra l'altro ha fatto diversi episodi eh, dedicati però appunto alla letteratura, all'aspetto più letterario di Machiavelli. Machiavelli non è pessimista. No, è realista. A lui interessava solo ed esclusivamente la verità effettuale. Non dico che sia un realista, perché in genere, sapete, no, quando uno vi dà del pessimista, voi gli dite no, guarda, non sono pessimista, sono realista. No, assolutamente, non è questo il motivo. Il motivo è perché proprio dagli scritti di Machiavelli, da quanto Machiavelli e le persone accanto a lui ci hanno tramandato, a lui non interessava dare dei giudizi, non gli interessava possiamo dire così, vedere le cose sempre in una direzione. No, a lui interessava solo ed esclusivamente la verità effettuale, basata sugli effetti delle decisioni umane, sulle conseguenze, sui fatti. Il classicismo di Machiavelli vede, in particolare nella partecipazione politica, nel patriottismo, in tutti gli ideali civili e così via, la forma più alta dell'autorealizzazione umana, come se lo scopo ultimo e più alto dell'uomo fosse la partecipazione politica, il patriottismo e gli ideali civili. Questi sono un po' ehm, l'empor di assunto dell'etica machiavellica, potremmo dire. E per Machiavelli il principe con la sua virtù sappiamo essere in grado di creare lo Stato, ma è solo lui in grado di fare questo. Sono pochi i principi. Tutti gli altri sono plebe, persone normali, non dotate di virtù, o perlomeno dotate di una virtù non particolarmente spiccata. Per Hobbes al contrario, tutti gli uomini sono uguali, sono delle macchine. Lo Stato è una macchina delle macchine. Lo Stato in sé, quindi, è una macchina, non c'è virtù, non c'è eccellenza nello Stato eh, obbessiano, l'abbiamo detto. Lo Stato non nasce naturalmente, non nasce come una sorta di tendenza al perfetto. No, nasce convenzionalmente, da un patto, da un contratto. Hobbes vede nello Stato uno strumento per il benessere individuale, non il benessere collettivo. Non vede degli ideali civili innati. Non vede il patriottismo. A Hobbes non interessano le tensioni affettive, le tensioni morali, non gli interessa eh, la dimensione dell'eroismo, della gloria, dell'onore. No, a Hobbes interessa solo ed esclusivamente il benessere individuale, o perlomeno allo Stato obessiano interessa solo il benessere individuale. È nato per questo... E di sicuro le tensioni affettive e morali, ovvero in sostanza eh, gli aspetti meramente passionali, non interessano a Hobbes. L'uomo di Hobbes inoltre non si compie nel pubblico, ma nel privato, nella ricerca della ricchezza, della lode. È qua che può ottenere, in sostanza il suo compimento nella, nell'educazione dei figli nella famiglia questi per però sono se vogliamo i valori ecco importanti gli elementi da prendere sempre in considerazione non la partecipazione politica non la visione degli altri che hanno di te ora di mezzo c'è Eh, il forte zampino della rivoluzione scientifica, ovvero Machiavelli che vive prima della rivoluzione scientifica e Hobbes eh, che vive quasi durante la rivoluzione scientifica. Passiamo ora all'argomentazione sulla legittimazione di Cromwell. Infatti, come vi ho detto, alcune persone pensano, alcuni critici, insomma, pensano che eh, vista la situazione sociale, eh, anzi sociopolitica inglese del, peri- del periodo, ovvero appena uscita da una guerra civile, a cui tra l'altro Hobbes intitola un'opera chiamata Behemoth, ovvero, eh, anzi Behemoth, ovvero questo mostro che a differenza del Leviatano, che di per sé è un mostro salvifico, è un mostro distruttivo. Infatti, l'abbiamo già detto, la guerra civile è la più infima delle forme possibili che lo Stato eh, di natura può, appunto, assumere. La, for- la più infima delle forme in cui lo Stato di natura può sfociare. Vi era questa guerra civile che si conclude in sostanza con Cromwell, eh, puritano, tra l'altro, ecco, che eh, ha fatto un po' così da... Eh, da leader del partito appunto puritano, di religione puritana, che ha commesso il regicidio, ovvero l'uccisione del re. Ora, c'è un unico elemento a favore, possiamo dire, del del potere a questo punto a Cromwell che è l'indifferenza di Hobbes eh, al legittimismo dinastico ovvero Hobbes semplicemente si disinteressa della dinasticità del potere, ovvero Hobbes semplicemente diceva no, non è che se io sono sovrano mi nasce un figlio maschio, allora lui è l'erede prediletto. No, ad Hobbes questo non interessa, quello che interessa a Hobbes sappiamo essere la pace. E quindi si pensa che siccome Cromwell non seguiva la la dinastia eh, dei... Carli, ecco Carlo I, Carlo II, che poi effettivamente ci sarà, eh, si pensa che appunto questo argomento di Hobbes potesse essere a favore, insomma, potesse legittimare il potere nelle mani di Cromwell. Ma al contrario, eh, Hobbes fu fedele come persona, non come pensieri, agli Stuart, che per di più... eh, furono precettori di colui che sarà poi il futuro Carlo II. Era contro il puritanesimo, religione di Cromwell e del suo partito, dei suoi seguaci, poiché eh, il puritanesimo indeboliva la subordinazione della Chiesa al re. E per Hobbes questa subordinazione della Chiesa al re era importante, in quanto la religione pubblica era uno strumento per il governo. E inoltre Hobbes era contro i borghesi della Camera dei Comuni, che tra l'altro rivendicavano dei diritti. Molti di questi stavano proprio con Cromwell. Di conseguenza possiamo affermare che sono più gli argomenti a sfavore di questa tesi della legittimazione insomma, del potere a Cromwell da parte di Hobbes per questo episodio. È tutto per questa serie dedicata a Hobbes, è tutto, o quasi, o forse, perché è probabile che vi porti proprio avanti un episodio dedicato all'intervista De Sanctis, o non è, o a eh, un saggio di Pizzorno, sul... proprio su questo argomento, sulla legittimazione al potere di Cromwell, che di sicuro è molto interessante. Grazie mille per avermi ascoltato e ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!